peor. <risa> pues sí, bueno, hoy no sé, creo que vamos a empezar de un solo. Eh, esto es el podcast Toma 2, grabado desde la universidad. Ah, cierto, el primer aniversario. El primer episodio en vivo. Ah. Sí. No, en realidad estamos en un cubículo aquí grabando, pero... Bueno, mi nombre es Diego. Y yo soy Cristian. Y este es el podcast en el que tratamos de semana a semana eh, traerles un poco sobre el mundo del cine y la televisión y las plataformas de streaming. Pero resulta que a veces se nos dificulta y pasamos semanas y semanas sin realmente grabar. Pero vamos a aprovechar, ¿no? Que estamos enrachados. Eh, sí, claro. Este es nuestro segundo capítulo después de un yato que tuvimos de un par de semanas. Y pues el día de hoy vamos a hablar más que todo de dos cosas que, que ya ni siquiera podemos decir que están muy al día, ¿no? Eh, vamos a hablar de la película de Breaking Bad, El Camino. Ajá. Y también de la serie eh, de Netflix, eh, de las, La Casa de las Flores. <risa> eh, vamos a dejarlo del camino al final, porque creo que a estas alturas ya podemos hablar de spoilers, tanto de Breaking Bad como de la película. Ajá. Pero sé que, por ejemplo, eh, mi novia que está, hace poco empezó a ver Breaking Bad, pues lo vamos a dejar para el final, por uh -huh. si quieren decidir dejar de escuchar y no revelar los spoilers, tanto de la serie como de El Camino. Y bueno, Chris, solo, solamente así, eh, en, ahorita acaban de estrenar Terminator, pensamos eh, verla y grabar un capítulo bastante rápido. Uh -huh. eh, y también pues quería que, bueno, de eso vamos a hablar eventualmente, pero hablar un poquito de las noticias que han salido esta semana. Eh, una de ellas fue que ya se confirmó la salida de Spider-Man Into the Spider-Verse 2, sí, que es para... Dos. Me imagino que un par de años, 2022, me parece, 2021. Sí, sí todavía creo. está muy, muy alejado, pero bueno, ya, está, ya era algo que ya sabíamos. La película ganó un Oscar, le fue muy bien en taquilla y le fue muy bien con la crítica. ¿no? Y de ahí la otra noticia, pues es esto de que Benioff y D.B. Wise, los creadores de, o los personajes detrás de la serie de Juego de Tronos, los showrunners, pues que iban a hacer una trilogía de Star Wars y recientemente esta semana, la semana pasada, eh, se reveló que ya iban a abandonar ese proyecto. Por lo de, me comentabas hace rato que era... ¿Por qué lo...? Pues en realidad Star Wars eh, ha tenido como que bastante problema con los directores que han tenido para sus películas, ¿no? Eh, recordamos lo que pasó con Chris Lord y... ¿Cómo es? Lord y Miller. Con, que eran las personas que estaban a cargo de la película de Han Solo y al final los corrieron. Ah, ok. Eh, también eh, inicialmente Colin Trevorrow, que fue quien hizo Jurassic World, era quien iba a hacer la, este episodio 9 y también uh -huh. lo corrieron y pusieron a J.J. Abrams otra vez. Y en algún momento creo que se rumoró o estaba establecido que Josh Trank, el que hizo la película, la última de los cuatro fantásticos, oh. él iba a dirigir la película de Boba Fett y también le dieron, le enseñaron dónde estaba la puerta. Entonces, sí, sí. Eh, más que todo, esto se anunció a principios de año, creo que todavía no había sido el descalabro de Juego de Tronos, uh -huh. y obviamente después de eso, pues como que ya no había mucho momentum o mucha emoción de que estas dos personas iban a estar a cargo, no de una, sino de tres películas de Star Wars. ¿no? Entonces, uh -huh. supongo que en parte de eso es porque decidieron eh, jalar el, el enchufe y desconectar sí. este proyecto. Y Así que adiós. realmente no sé qué va a pasar con Star Wars después de de, de la de las después de 
The Rise of Skywalker. Y lo que sí sabemos, pues, es con esto de Disney Plus, que van a, ahí por ahí va a ir la cosa, ¿no? Van a ir varias series en el universo de Star Wars, incluyendo el estreno eh, de Disney Plus el 12 de noviembre, ya en unos días, uh -huh. eh, va a entrar esta serie de The Mandalorian, ¿no? Que es The Mandalorian. básicamente una serie de Boba Fett, uh -huh. aunque es otro, el personaje es otro, ¿no? Pero y todo mundo, yo no sabía, pero todo mundo la está esperando con ansias, ¿verdad? Sí, generaron, han generado como mucho hype. Pues esta semana pasada salió el tráiler y la verdad se mira bastante bueno. Sí. Sí, es el, el, el actor principal es Pedro Pascal, que es un actor chileno que probablemente lo recordemos mal, más por su papel de Overing Martel en Game of Thrones. Ah, ok. Sí. Y la pregunta que te había hecho el, el podcast pasado, fue el podcast pasado sobre... ¿Contratarás Disney Plus? Pues eso es lo que quería que habláramos, porque uh, se viene esto de las guerras del, del streaming, ¿no? Porque ah, sí, realmente claro. ahora van a haber muchas opciones. Uh -huh. Y por lo que he leído, el mercado no va a aguantar con tantas opciones. Van a haber claro. algunas que se van a quedar en el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Y probablemente Netflix, que ya tiene como que el pie muy bien establecido, va a sufrir un poco, va a perder un poco con la entrada de Disney. Pero Netflix va a ser de las que se va a quedar. ¿no? Sí, Yo creo sí, que también que sí. Pues es que ya tenemos que era Hulu, era Amazon, Hulu, Prime, Amazon Prime, HBO. Y HBO se reforma de nuevo. Ya ves eh, que sí, van, el, el, van a ser el Ajá. HBO Go, creo que se llama, no recuerdo. O Premiere, no me acuerdo. Pero se mezcla como una te, un, un Con canal. Warner, de Netflix, creo. creo sí. Algo así. Y según vienen cosas súper buenas para ello. Sí. Pero creo que hasta eso es de los servicios más caros que van a haber. Pues es que realmente lo, incluso ni siquiera estoy seguro qué tanta accesibilidad tenemos aquí en América Latina. A, imagino que a Disney Plus va a estar disponible. No mm. sé con Apple TV Plus. No sé si este, este estrenó hace un par de días. Mm -hmm. Y no sé si aquí en América Latina se puede tener o no. No, no estoy seguro. Pero en cualquier caso, pues yo creo que yo me voy a quedar con Netflix, pago Spotify y probablemente pueda llegar a pagar otro, pero hasta el momento estoy bastante contento con Netflix. Hay más de lo que yo puedo ver ahí. Sí, claro. Sí, Apple TV, Apple TV, Apple Plus, sí llega... Apple TV Plus creo que es el nombre oficial. Creo que sí, ¿no? Ya ves que luego crearon esta multiplataforma, no multicontenido, ¿no? Porque va a incluir tu suscripción al arcade, al music. Lo que creo. antes era iTunes, la Ajá. iTunes Store. Sí, sí, sí. Y sí, sí va a estar disponible. Para, al menos para México sí está. No, pero bueno, yo, yo qué pago? Yo pago Crunchyroll, que es un sistema de streaming de anime. ¿Cuánto eh, pagas? De esos son 80 pesos, creo. Ok. Sí, porque también hay distintos niveles, ¿no? Hay algunas Ajá. plataformas que te traen eh, para mayor calidad o para ah, sí, claro, claro. Eh, más, mayor número de dispositivos simultáneos eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también de eso va a depender eh, qué es lo que vayan a tener. Pero bueno, yo miro así le, la, la descripción. A mí lo que más me importa es... Eh, el catálogo de películas y series que tengan los, los servicios de stream. Y como te digo, Netflix me gusta mucho cómo, cómo cuidan y cómo siguen sacando contenido original. Mm -hmm. O sea, para este mes, eh, bueno, el mes pasado vimos eh, recientemente el estreno de Boya Horseman, que es la primera parte de la última temporada, 
que no sé si nos va a dar tiempo de hablar de eso, pero es, es de lo que he visto más recientemente, la Casa de las Flores también, que vamos uh -huh. a hablar el día de hoy, y eh, pues este mes de noviembre se estrena la tercera temporada de La Corona, y la segunda temporada de The End of the Fucking World, y también eh, la nueva película de Martin Scorsese, que por ahí dicen que está muy muy buena, que se llama eh, The Irishman. Irishman. Y pues eh, en ese sentido sigue siendo mi predilecto Netflix Porque de ahí tenemos en Apple TV eh, No sé si has visto lo que se ha estrenado Lo que han estrenado ahorita, pero... Algo de Jennifer Aniston y Reese Ah, sí, bueno, esa es una que se llama The Morning Show uh -huh. Y es una serie básicamente basada en esto del movimiento Me Too y ah, es con okay. Steve Carell, quien era el protagonista en este programa como hoy, digamos, <risa> y que lo acusan de, de acosar a sus compañeras o alguien ahí, pues es, es más o menos de eso trata el uh -huh. programa de el mundo rapaz de los programas mañaneros de la televisión. Wow. Sí. Y el más interesante, o al menos del, del catálogo, el que más me llamó la atención es este que se llama Dickinson, que ¿Cómo? es de Emily Dickinson, ah, okay. es, eh, es una poetisa estadounidense, uh -huh. creo, o creo que era estadounidense, puede que no, puede que sea británica, no sé, pero el papel <risa> titular lo, se lo dieron a Hayley Steinfeld, que también es una de mis actrices favoritas, me cae muy bien, y pues la, la serie parece que, que es un poco anacrónica en el sentido que creo que hablan un poquito moderno y la música es de Billie Eilish y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que si van a ver algo de, o al menos en mi caso, si voy a ver algo de Apple TV, eh, esa va a ser la opción. Y por ahí también hay, una, hay un trabajo de producción de M. Night Shyamalan que se llama Servant y que también es, es este tipo de historia medio aterradora de una pareja que pierde a su hijo y entra en una terapia donde simulan que un muñeco es su hijo y una cosa así. <risa> wow. Pero a ver, eh, las críticas ya, ya empezaron a salir Y muchas de las series no han sido bien recibidas Incluyendo, hay una de... Con Cal Drogo, haciendo de Cal Drogo Ah, uh, uh, es cierto Que es como de... Que en un mundo donde nadie puede ver Y de repente nace un niño que puede ver Y esa creo que está bastante... La han recibido bastante mal <risa> No, puede ser y pues con Disney Plus, obviamente lo más interesante o lo más llamativo es el catálogo de todo lo que ha hecho Disney en algún momento. Uh -huh. Va a entrar a la plataforma desde el inicio, el 12 de noviembre, y eventualmente pues van a ir añadiendo contenido en el uh -huh. que vamos a destacar pues obviamente todos los proyectos que tienen con Marvel. Sí, claro. Son ya casi 8 los proyectos anunciados y no es que más. Un buen, y, de, y que se ve de muy buena calidad. Que creo que van a tener la calidad, de la, un poco la calidad de las películas. Eso esperaríamos, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte que le está dando la oportunidad de brillar a personajes que a lo mejor nunca iban a tener su propia película. Entonces, como... Falcon, ah, Winter sí. Soldier. Eh, bueno, que los pusieron juntos. Eh, Wanda y Vision y... Y Loki. Hawkeye, Loki, sí. Sí, claro. Pero casi todas estas no van a estrenar este año, estrenan hasta el próximo año y algunas incluso 2021 o 2022. Uh -huh. Y algunas, las últimas que anunciaron, las de She-Hulk y eh, Moon Knight, esas ni siquiera tienen, tienen fecha. fecha. Sí. Mm, okay. Igual, sí. igual en, el, en la parte de, de Star Wars, pues también se, se rumora que eventualmente va a haber una película, una serie de, de Obi-Wan. 
Y aparte no, revivieron la, esta serie animada de la guerra de los clones que la habían cancelado. De Cartoon Network. No. Y entra... En, no creo, no sé la verdad, en Estados uh -huh. Unidos no sé cómo funciona. Ah, okay. Pero entra la nueva temporada, entra ahorita con Disney Plus también. Wow. Y pues ya de último, HBO, que acaba de estrenar Watchmen y que va a estrenar esta serie, creo que este, ¿no? este fin de semana de His Dark Materials, que básicamente la conocimos allá por el 2004 cuando salió la película El Compás Dorado, uh -huh. que es esta serie de libros. La serie de libros se llama His Dark Materials y es así una de Jungle Dawn, tipo Los Juegos del Hambre. ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, esta serie se supone que es un poquito más oscura y se mete a cuestiones más eh, filosóficas, incluso es una película antiteológica y hasta cierto punto atea. Sí, y todo Qué eso buena. como que no lo quisieron tocar en la película y como que en esta serie sí lo van a hacer. Aparte la protagonista es eh, Laura King, que es la chica que hacía de X-23 en, en la película de no, Sí, sí, sí. Y en el papel que estaba eh, James McAvoy, eh, perdón, que estaba Daniel Craig en la película, es James McAvoy. Y el que era Nicole Kidman, me parece que es Eva Green, no lo recuerdo bien. Pero igual, en todo caso es, es HBO, así que cuidan muy bien sus producciones y uh -huh. pues va a estar interesante comenzar a verlo. Entonces, eh, ¿qué has ahora... visto? ¿Qué has estado viendo tú? Bueno, pues esa semana estuvimos bien, bueno, estuve viendo La Casa de las Flores y Beetleborgs. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Beetleborgs. ¿Y por qué? Eh, estaba, bueno, les comento muchachos, estaba checando las listas de... Como las recomendaciones contenido de, de contenido de Netflix y había una de, para recordar los 90. Y de repente yo recordaba que vi la imagen de los Beetleborgs y dije, esas cosas las conozco. Y te digo, cuando era niño, un, mi primo tenía las figuritas y dije, sí, recuerdo que lo había visto y pues de lo contrario no, o, no hubiésemos pedido un juguete de alguna serie que no hayamos visto, ¿no? Y me puse a ver los primeros dos episodios. Uno... Más terrible que el otro, ¿eh? ni sé ni cómo categorizar si el primero fue el peor o el segundo era peor. Pues creo que es que hablar, hablar de los Power Rangers es hablar un capítulo completo, ¿no? Y en los noventas pues empezó a importar estos programas que ya venían pregrabados casi, ¿no? Desde Japón. Ajá, sí, claro. Eh, no sé si esto va a arruinar su infancia o les va a volar la mente, pero en realidad cada vez que mirábamos a los Power Rangers peleando contra monstruos o al Megazord peleando contra la versión eh, agigantada del monstruo, pues... Eso, era, eso eran actores japoneses, eso era <risa> contenido de, de una serie que ya se había televisado en Japón y que únicamente la enlataban, la mandaban a Estados Unidos y ponían actores eh, occidentales sí, para las escenas de eh, colegio. ¿no? Ajá, sí, claro. No, Beetleborgs es algo como eso, no, son, son tres Pues personajes. es que fue, fue tanto el éxito de Ajá. los Power Rangers que creo que empezaron a saturar el mercado a ver hasta dónde aguantaba, porque aparte de Beetleborgs también estaba... Eh, la serie VR Troopers, que tú dices que no lo recuerdas, pero era el mismo Ajá. concepto, eran tres chicos, se ponían unos lentes y peleaban contra monstruos. Ajá, yo, yo, yo dije era que iba a ser algo diferente, yo no me acordaba, yo, ves a los tres muñecos y son, este, pues la única diferencia con un Power Ranger es que se ven como de piezas de carros y su casco tiene una... Escarabajo, ¿no? Es algo un escarabajo, escarabajo, que eventualmente ¿no? los Power Rangers también tuvieron sus... Rangers Escarabajos, creo que allá por Tormenta Ninja o algo así. ¿no? Ah, no, eso sí. no lo recuerdo. Sí. Yo dejé de ver los Power Rangers, lo volví a ver como dos temporadas ya Ajá. cuando estaba más grande y desde entonces no lo he vuelto a ver. 
Pero ah, tenían okay. su encanto. No, que pero, decir, no, pero los juegos Rangers. Sí, ah, claro. sí, claro. Yo no. sé si los podría seguir viendo o volver a ver esos primeros capítulos y no sentirme que estoy desperdiciando mi vida. <risa> no, son Pero buenos. en su momento marcaron una generación. No, no te, te digo, o sea, sí, claro que sí, pero los Beetleborgs, güey, son una cosa totalmente por aparte. Yo ves el, 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 la imagen que te ponen al lado de la sinopsis y es como de magia y hay uno, está la momia. Y bueno, una... todo eso lo hicieron los, los Power Rangers, magia, robots, pero, espacio, futuro. Pero es que el, 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 el presidente era de, son tres niños, una niña como de 8 años, un niño como de igual de 8 años y otro que se ve como de 12 ¿Y te acuerdas que hablábamos de un Power Rangers que era un niño? El que niño se azul de los Ajá, turbos. De sí. los turbos. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Con esto. <risa> los niños crecen y se vuelven los Beetleborgs súper grandes, ¿no? Pero era una, era una idiotez. Inicia... ¿Puedo contar sobre esto? Claro, claro. Pero Inicia... no tardes tanto, supongo. Ah, ok. Está bien. Inicia con unos chicos riquillos que llegan a una casa embrujada. Por eso te digo que no, tiene, no le encontré el sentido. Ok. Este... Así empieza American Horror Stories. Y, y los niños creo que se espantan porque escucharon algo, salen corriendo, al otro día se topan a los tres protagonistas y, de, y les dicen que son remaricas y, y si quieren vivir una experiencia buena tienen que ir a la casa, ¿no? Ellos aceptan y cuando llegan la casa literalmente es embrujada, está Drácula y hay un Frankenstein okay. y no sé qué onda. Van Helsing. Los quieren, lo, lo, llegan, los quieren matar, bueno, los quieren hacer daño y dentro de todos tocan un órgano de donde salió un mago, güey. Ok. Y, y, no, y de hecho, de, ese, de este... ¿Esos niños de 12 años también escribieron el guión? Yo creo, <risa> yo creo, totalmente se ve. Mira, es un guión como de 3 pesos. La, los efectos, no, están, pero se burlaban hace poco de, de que el presidente le sacó una presentación en PowerPoint dentro de sus esas cosas y es exactamente lo mismo. <risa> Salen tres tipas, imagínate, los colores de los 90 creo, ¿no? Verde, sí. rojo y... y verde, Ajá. Will Smith, príncipe de Exactamente. Y salen unas genios de los... No, no son genios, son como unas mositas que salen ahí. Dicen, no, es que tienen que conocer a nuestro mago. Y sale un mago tipo la máscara con, con una, una espantosa máscara. Y de, la, y de la nada es como de... Ay, es que me, sal, me sacaron y le voy a conceder un deseo. Ok. Y es como de... Ay, ¿cuál es el deseo? No, pues, en lo que quieras, sí, lo que quieran. Ah, queremos ser los Beetleborgs, ¿no? Porque leían <risa> estas historietas de estos personajes. <risa> Y, tipo el chavo del 8, sí, chapulín colorado. Y de repente este, se convierten en los Videlborgs y pelean contra estos entes maleólogos. Y de ahí resulta que al pedir el deseo se convierten en realidad ellos, pero los malos de las historietas también. Y lo único que, a lo que quiero llegar es que se ve que los malos salen y llegan a la ciudad. Y, y dicen ellos, ah, ¿saben qué? Faltaron las naves súper malas que destruyen pueblos. Y ellos nada más lo dicen, llegan las naves, hay una escena donde destruyen casi toda la ciudad y después ellos solo están caminando en, la, en, la, en el centro, quitados de la pena, entran al cine, no, es una cosa que no tiene sentido por ningún lado, están horribles, horribles, horribles. La escena se entrecorta, yo creo que es por la calidad en la que estaba y la pasaron a HD o a una resolución, pero hasta me mareó, y eso que juego videojuegos, man. O sea, me mareó la, varias escenas y me dieron así como náuseas. Pero eran de primera persona, güey. No, 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 era solo de la toma de... Amiga. De solo... Hija. Solo era una... No, 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 era, era bajar la cámara, o sea, te, estás en primer plano y la mueven para ver un comedor que está al lado tuyo. Solo en ese movimiento la escena se ve entrecortando. 
Okay. Y marea, o sea, literal marea. No, es horrible, no lo vean. <risa> bueno, si quieren quedarse con sus recuerdos de la infancia, pues está bien. Sí, yo, sí, claro. Yo no sé si podría ver los Power Rangers, como te digo, pero... <risa> bueno, al menos chutarte la película. Sí, <risa> que es horrible. Que debe ser malísima. Y en aquel tiempo fue muy buena, pero hoy sí. en día... Híjole, creo que era mucho que... mejor la, la, la calidad de producción de la serie que, que la película. Que la película, ajá. Pero... Y un dato curioso, Cristian, es que... Para cuando, cuando iban a grabar la película, eh, no querían dejar de grabar la serie. Así uh -huh. que se inventaron un pretexto para que los Power Rangers fueran niños en una serie como de cinco capítulos. No sé si lo recuerdan, yo sí, sí lo recuerdo. Sí, yo también lo recuerdo. Y pues eso tenía una razón de ser y era porque los actores grandes estaban en otro lugar filmando la película. Los Órale, no sabes que te habían trabado relleno. Bueno, que no sé si... El Todo, bueno, tenía muchas relleno. cosas fueron relleno, fueron rellenos, la verdad. Pero no sé si tengo una historia original que seguir. No, no lo sé. Pero bueno, eh, seguimos entonces, ya pasamos de los Beatles y eh, yo rapidito pues solamente hablar de, de Polla Horseman, que no sé si la has visto. Es no, una no, serie no, animada no, de Netflix, eh, muy recomendada, aunque sí debo decirlo, es, tiene un cierto humor que no va a ser del agrado de todos. No, okay. Porque es un humor bastante oscuro, bastante... Eh, bastante nihilista. Y también pues a veces hace bastante referencia a celebridades y mucha parte del chiste tiene que ver con cuánto sepas de, del mundo de las películas y de Hollywood y todo esto. Pero en general eh, la historia está muy bien contada, el pretexto es que esta es una sociedad donde los humanos coexisten con... Eh, animales antropomorfizados ¿no? entonces, okay, sí, y entonces hay muchos gags que son visuales, son como, como una caricatura en la esquina de, de una historieta ¿no? mm. eh, entonces cuando pasan, cuando cambian de, de escenario, miras estos pequeños gags y son como adicional, son cosas muy chistosas adicionales a lo que ya estás viendo que es muy gracioso de, de la serie ¿no? y, y aparte te oh, pone a pensar mucho aparte juega mucho con el formato eh, en algún momento hicieron un, un episodio mudo, que era uh -huh. como sin, sin diálogos. Eh, en otro momento hicieron un capítulo que era un game show, un, como un show de... Un capítulo era un show de, de estos programas de concursos. Ah, okay. Y recientemente, la temporada pasada, hicieron un capítulo que es un stand-up animado. Órale. De, de, sí, es, está muy, 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 muy bueno. Y no puedo dejar de recomendarlo. Sí. Debo decir que la primera temporada es un poquito más difícil de digerir, pero creo que si lograste ver esa y lo demás te va a gustar mucho más. Ah, ok. Y esta última temporada, pues ya se anunció, es la sexta y es la última temporada. Y lo único fue que hicieron esto de dividirla en dos. Entonces, ahorita mm. salieron ocho capítulos y el resto de la temporada saldrá hasta el 31 de enero. Cada, que, ¿Cada temporada cuántos episodios tiene? Eh, creo que la mayoría son con 12 o 13 capítulos, 12. que es como el formato estándar de Netflix. Hasta ah, ok. Pero entonces esta que ya tiene 8, la siguiente, la segunda parte de la sexta van a Me ser... Me imagino que serán 6 wow. o 7 capítulos. Será la más larga entonces. Sí, no, no sé la verdad, no, no he leído al respecto y realmente me parece que es un buen momento para acabar la serie... Eh, porque creo que su punto alto fue la segunda y la tercera, uh -huh. la cuarta y quinta pues sí fueron buenas, pero o sea, bajó un poquito y creo que es un buen momento de, de, de amarrar uh -huh. la serie, que también trataron de hacer un spin-off, una serie de spin-off en un mundo parecido que se llamaba Tuki Berti, 
-huh. Y era de estos dos pájaros antropomorfizados que vivían juntas. Pero parece que a pesar de la buena crítica, eh, la serie fue cancelada este mm. año también. Sí. Yo iba a decir Ugly Americans. Es, es <risa> similar. Un, muy similar el concepto, <risa> solo que creo que está mejor desarrollado en Voyager Horseman. Ajá, sí, sí, y aparte los personajes están muy bien Tienen, Tienes a Aaron Paul, Jesse Pinkman Que va a ser una buena forma de trans, Hubiese sido una buena forma de no, claro. Transición Porque básicamente el personaje de, de Aaron Paul en Voyager Horseman Es Jesse Pinkman Solo ah, que aquí se llama Todd bien. y obviamente sus aventuras Son mucho más locas ¿no? Son mucho mm -hmm. más eh, descabelladas eh, Lo gracioso también es que Aparte de Por ejemplo, es un caballo Antropomorfizado, pero incluso las lombrices o el, las eh, maggots, las larvas de ah, mosca, okay. todo eso, hay una versión antropomorfizada dentro de la serie, entonces <risa> todo eh, da, lugar decir, cosas, sí, da lugar a cosas muy <risa> interesantes, digámoslo así. Pero <risa> no, sí, muy recomendado, okay. eh, si les gusta South Park, si les gusta <risa> ese tipo de humor así un poco oscuro, uh -huh. creo que Boyac es un poquito más eh, cerebral, como que hay arcos completos, o sea, vemos esta transición del personaje y todos los personajes van desarrollándose a lo largo de las temporadas, pero sí pasan cosas muy, muy heavy también, ¿no? Wow. Sí, o sea, Boyack es una un mal, voy a decir, iba a decir un mal ser humano, pero no es un ser humano, es un caballo antropomorfizado. <risa> no puedes juzgarlo. Pero el, el chiste, para, el chiste para quien no lo sepa, es que este señor... Boyack, él era un padre de una sitcom al estilo de 3x3 en los años 90. Ah, okay. Era que él había adoptado a tres niños huérfanos y uh -huh. vivían en la casa y tenían este tipo de aventuras muy familiares. ¿no? Y pues la serie en su primera temporada empieza con Boyack años después de, de este programa, de su éxito, y él pues tiene mucho dinero, pero es un alcohólico y es una persona que que tiene amistades, pero es una persona que, que abusa, no son, en realidad no son amigos de él, él los usa y todo esto. Ah, ok. Sí, y entonces desarrolla mucho el personaje principalmente, pero el, los que están alrededor de él también, también hacen funcionar el programa. Incluso hay una temporada que empieza con un capítulo donde no aparece Boyack, solo aparecen todos los personajes, todos los demás, y el programa se mueve excelente sin Boyack wow. incluso, sí. Pero bueno, eh, vamos a pasar a hablar un poco de La Casa de las Flores, que es esta serie también mexicana, ¿no? Que salió hace un... Creo que salió el, el año pasado o el año antepasado. ¿no? Creo que es el año pasado. El año pasado fue, sí, 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 sí. Que fue un boom, recuerdo uh -huh. que hasta me lo anunciaban en Spotify sus playlists. Y parte del, o el atractivo principal no es solo que era una producción de Netflix mexicana, sino que era este estilo como de sátira de la telenovela uh -huh. y aparte tenía a Verónica Castro como protagonista. ¿no? Me voy a sentir como, como ventaneando hablando de esto. Sí, claro, pero lo interesante es, bueno, te, te decía que alguien en Facebook preguntaba, preguntaba si eh, La Casa de las Flores era una serie o era una novela. ¿Tú qué le contestarías? Yo digo que es... Una novela, o sea, como, como eh, tienes a todos los personajes de todas las novelas interactuando en algo que es en formato, entre comillas, una serie, güey, es una novela, <risa> es, lo mismo. es una noveloserie, noveloserie, vas al cine a ver una película mexicana y ves a todos los de las series y a todos los de las novelas, entonces vas al cine a ver una novela o una... No, vas al cine a ver película. una película... 
y te vas a Netflix a ver una serie en el caso de La Casa de las Flores. Okay. Porque te diré, mi papá pasó obsesionado con esta serie de Bolívar, de Simón Bolívar, que sacaron este año en Netflix. Uh -huh. Esa es una novela, eso tiene 90 episodios. Okay. Esa es una novela. La Casa de las Flores en dos temporadas suma 20 y algo de capítulos, 22 creo, 21, 22. 20. Si contamos, ah. porque aparte vamos a hablarles un tip que no nos dimos cuenta, sí, Cristian claro. se dio cuenta de casualidad, sí, mi no familia pasaba. y yo lo, lo no. vimos por separado y nadie se dio cuenta, pero en realidad son muy, muy poquitos capítulos para hacer una novela uh -huh. y también creo que el formato es más parecido, como cuentan la historia, es más parecido al de una serie que al de una sí. telenovela. Todo más rápido, bueno, más sintetizado sí. e intentan abarcar más que, cosas. ¿no? Que a decir verdad, pues creo que para los mexicanos debió ser mucho, muy, muy, así como que muy identificable todo, muchas de las cosas que pasaban en, uh -huh. que pasan en la serie, pero incluso para uno como latinoamericano, yo como hondureño, pues vivimos impactados tanto por Televisa y fue tan yeah, impactante yeah. Televisa, incluso cuando, cuando no había cable, los canales locales se encargaban de retransmitir toda la porquería que, que sacaba sí. Televisa. Y en ese punto, la serie creo que es muy relacionable no solo para el mexicano, sino para prácticamente para cualquier persona de América Latina. Uh -huh. No sé hasta dónde llega la influencia de Televisa, no sé si llegará qué tan adentro de América del Sur, pero al menos hasta Honduras, te puedo decir, es muy identificable por lo mismo de que incluso uno no queriendo ver novelas, pues ya la abuela lo pone, ya la, sí. la señora que hace que... que que cuida la casa lo pone, ya mi mamá lo pone, y pues sin querer, todos creo que hemos visto una, dos, tres, de cuatro, niño. o por ahí, dejémoslo, sí. de novelas, ¿no? Sí, te digo, de niño mínimo te chutaste tres, cuatro, esas sí. cuatro Los bases. Clarita, Ajá. una de, de, de Tailía, por lo menos. Esmeralda. <risa> Esmeralda, que... Por lo menos, de... y al de esas telenovelas infantiles con Belinda. Ah, sí, Y claro, con la primera dama. Por siempre, y la primera dama. Bueno, esa no sé cómo... Era la de Carrusel, no sé qué cosa, esa que era como... Como agua para café se no sé, una, una cosa media Bueno, dejémoslo, bueno, dejémoslo ahí. Es... Eh, la, la cosa es que para quienes no les haya llamado la atención ver La Casa de las Flores, eh, yo creo que es recomendable, la verdad. Me parece que es muy creativa, es muy sí. divertida, y pues... El, el mayor problema que tuvo fue entre estas dos temporadas, ¿no? Pero para quienes no sepan, eh, trata de una familia ricachona como las que Ajá. vemos en casi todas las telenovelas, ¿no? Y en, en una etapa de decadencia, ¿no? O no podemos creo que la, cuando la serie comienza, no, no. no comienza y creo que ellos están muy bien y van a salir en una revista, como y pues es, es la típica estructura, ¿no? El patriarca, la matriarca y sus hijos, eh, la empleada doméstica. Uh -huh. Y más o menos ahí termina como que lo más estereotipo de la telenovela, ¿no? Claro. Y de repente sucede algo en el primer capítulo que es muy impactante, no sé si lo les digo o no, pero eh, es algo que realmente hace que la serie entre así de un solo y te llame la atención completamente desde el primer capítulo. Sí, y la verdad los chistes yo creo que están bastante bien. Sí. Eh, este, no, no rebuscaron nada y lo supieron utilizar. Y, y cada personaje también lo desarrollan sí, bien, tiene sus personalidades. Bien. Especialmente el de, bueno, el de Verónica Castro, de como Virginia de la Mora Ajá, y, y sí, especialmente sí, sí. Eh, Cecilia Suárez como Paulina. ¿no? Ah, increíble, Paulina. Sí. Para siempre. <risa> y pues la serie fue un gran éxito, aparentemente fue un éxito incluso a niveles latinos de, de, de espectadores, 
y aún así eh, hubo problemas en la producción cuando terminó la serie porque eh, la señora Verónica Castro pues decidió que ella no iba a seguir Ajá. grabando la serie a tal punto que yo pensé que ahí iba a morir ahí iba a morir eso de la, la casa de, de las serie. flores Ajá. y sin embargo se aventuraron y creo que la serie está, nos, está incluso ya asegurada la tercera temporada sí bastante fíjate que ¿Cómo ves, Pati? <ríe> me siento, me voy a sentir como Pedrito Sola o alguna mamada así. De, estaba in, intentando saber por qué Verónica Castro ya no iba a continuar. Y en una de esas, te digo, de, de los canales que sigo en el YouTube, eh, gracias a, podemos decir, marcas. O sí, claro. ¿no? Este, si quieren, mándenos dinero por su mención. <ríe> este, en una de esas, eh, me reproduce un video de Radio Fórmula en donde justamente... Un locutor tiene una llamada con Verónica Castro para... Y le preguntan, ¿no? Técnicamente ella no quería hablar sobre esto, pero como es muy buena amiga del conductor, les dijo el por qué ya no. Y al parecer este... ¿Cómo se llama? Manolo... Manolo Caro, que Manolo es el Caro, creador de la serie. El creador de la serie. Si te das cuenta, toda la serie también tiene un... Es sexosa a más no poder, ¿no? Sí, claro. O sea, la claro. temática sexual está a flor de piel. Un saludo a Víctor que lo empezó a ver con su mamá y se arrepintió en el primer <ríe> capítulo. <ríe> ¡Qué bueno! <ríe> y te digo, el, el, el detalle es que al parecer a todos, todos terminan metiéndose con alguien. Y la tirada es que todos terminaban mostrando una parte de sí en un encuadramiento, ¿no? Y creo que la idea de Manolo era que en algún momento Verónica se metiera con... Saliera en fuera. Ajá, saliera en una escena. Y ella dice, no, pues es que yo soy, intento ser open mind, pero ya una señora, de a pesar de que esté uno físicamente bien, eso en palabras de ella, no está tan bien ya Verónica. Sí, porque señora, Verónica Castro, que va pegando a los 60. 70, sí, yo creo. Sí, fácil. Pues se ve bastante bien para, para alguien de esa edad, ¿no? Ajá, y, y verla así como le dijo, no, ¿sabes qué? Es que... Bueno, me vas no a hacer esperarme. Sí. Y entonces lo que decidieron fue así como, de, eh, bueno, actúas un par de episodios y después va a ocurrir algo. Y ella dice, no, pues mejor, ya aquí hay muere. O sea, yo creo que era un, un buen ejemplo. Ajá. Y por eso ya no participó. Bueno. No participa en la segunda, pero ni como extra, ni, ni dando voz, ni nada. Aparecen algunas escenas ahí, <risa> siluetas, veronescas, sí, claro. pero, pero nada más, ¿no? Incluso es chistoso cómo se lo juegan, porque o sea, uno como espectador es consciente de todo esto que pasó y realmente me recordó mucho a cuando eliminaron el personaje de Charlie Sheen de Two and a Half Men. ¿no? Ah, ok, sí, eh, sí, sí. Que dijeron, eh, Charlie fue a París... Y se tiró enfrente del metro y lo deshicieron y que ni, no quedó ni, ni, un, ni dos pedazos porque quedó deshecho puré. Y fue así como, ok, olvídense si tienen esperanza que Charlie va a reaparecer en otra temporada, no va a suceder. Ni la carnita. Y pues aquí hicieron lo mismo con el personaje de Virginia y pues aún así se atrevieron a hacerlo. Y pues, ¿cómo calificarías esta segunda temporada ya? Yo creo que le pondría un... A la primera le... No calificamos ni la primera, man. La, la primera yo creo... Yo le daría un 8. Bien, me, me entretuvo, me hizo reír, estuvo, estuvo bastante bien. Sí. Todo era nuevo, literalmente todo era nuevo y disfrutable. Y la segunda, pues era muy difícil llenar este hueco que dejó... Verónica. Verónica y yo la dejaría como en un 6. Sí. 6, 6, así... A secas. Yo creo que coincido bastante también, la primera me gustó bastante, eh, esta segunda eh, sentí que le metieron demasiado relleno, así uh -huh. como que demasiadas cosas que al final no fueron a ningún lado, 
que no sabe si es que se van a desarrollar en una tercera temporada o si es que realmente ya no, no hallaban qué hacer con sí. ciertas tramas, ¿no? que es lo que yo pienso. Te digo que, bueno, no vamos a decir spoilers, pero al menos lo que podemos comentar es la serie se desarrolla bastante bien en los... Son nueve episodios, en los ocho, uh -huh. y parece que requería más episodios y en el último te sueltan todo de bofetón. Pues no sé, realmente hay cosas que a mí no me gustaron desde el inicio, eh, toda no, esta claro. trama de... Con, con el señor y esta secta que se une, sí, todo sí, está sí. de la hija de Derbez con este señor que resulta ser alguien que no podía estar en una relación, mm. eh, todo eso dije yo, esto no me gusta, pero les voy a dar el beneficio de que tal vez vaya a algún lado, y no, la temporada mm. terminó y eso no fue a ningún lado. Nada fue a ningún nada, lado, nada. nada. Y algunas cosas, voy a decir. Y creo que por lo menos la serie nunca me dejó la sensación de, oh no, quiero dejar de verlo. O sea, al contrario, uh -huh. o sea, siempre a pesar de, de, del relleno y de todo, pues siempre fue como, ah bueno, voy a ver dos capítulos de La Casa uh -huh. de las Flores. Y, y pues, eh, a ver qué tal la tercera temporada. Creo que terminan, ciertas cosas terminan en, en, en lugares interesantes. ¿no? Sí, sí, sí. Y chicos, eh, les comento, terminé de ver el último episodio y de repente... Seguía una continuación y, y te comentaba que creí que era un tráiler, ¿no? Porque al final de las listas siempre hay un tráiler de la serie. Y de repente va comenzando, le pongo pausa y veo que no es, no son un, no es un minuto treinta y tantos. Eran treinta y cinco minutos. Y resulta que era el funeral. Es un capítulo extra, un, ¿no? un capítulo extra que, literalmente, para que puedan entender la segunda temporada, chútense esa y ya después inicia, ¿no? Sí. La como, como les comentaba al, al inicio del podcast, pues mi familia, mi hermano, mi mamá, mi novia y yo, pues todos la vimos separados. Uh -huh. Y creo que nadie se dio cuenta de la existencia de ese otro capítulo. Porque tienen que buscarlos en, el, en la barra de búsqueda. Uh -huh. es, no está dentro de, dentro de las dos temporadas de La Casa de las Flores, uh -huh. sino que está aparte. ¿no? Es lo mismo con Boya Horseman, creo que tiene un par de capítulos más que están separados de, sí, de, de, la, de la serie en sí. No. Ah, okay. Y lo hicieron también, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, esto lo hicieron con 13 Razones, eh, con 13 Razones y con Stranger Things, que había un programa de discusión con los actores, y esa ah, era una serie aparte, pero realmente eh, aquí no en es este canon, caso La ¿no? Casa de las Flores es, es, es canon, por sí. decirlo, no es parte de la trama, entonces no sé por qué lo hicieron, yo creo que mucha gente no se va a dar cuenta de, de que existe este capítulo y pues esperamos que si no lo han hecho, pues que se hayan enterado por, por, por este medio. ¿no? Sí, por favor. Háganlo saber. Es lo mismo, creo, vamos a hacer la transición aquí. Eh, es lo mismo si ustedes buscan Breaking Bad, pues eh, está, no, les van a ver la serie, pero la película esta nueva del camino uh -huh. está aparte, ¿no? está como aparte. otra cosa aparte. Y pues ya vamos a empezar a hablar de, de Breaking Bad. Eh, si ustedes no han visto la serie todavía y saben que es una de las mejores series y pues eh, les recomendamos dejar de escuchar el, el programa en este momento o esperarse un poquito porque creo que vamos a discutir un poquito de la serie. Uh -huh. Chris, ¿tú cuál es tu relación con Breaking Bad? ¿Cuándo la viste? ¿La viste cuando estaba saliendo? ¿Y si crees que es la mejor serie de todos los tiempos? O? Um, la vi hace tres años. Creo que no estaba, ya, ya había terminado, sí, yo recuerdo que ya había terminado. Y me gustó tanto que fue de temporada tras temporada. O sea, sí, me gustó muchísimo. Hay mucha gente que la ha vincheado, como se dice en inglés. Vincheado. ¿no? Binge watching. Ah, ok. Y me, me gustó bastante. Y yo podría decir, es que 
¿Con qué la podría comparar? Como para el Juego decir? de Tronos y Los Sopranos y... Bueno, Los Sopranos, es que por ejemplo Los Sopranos no la he visto. Juego de Tronos te puedo decir, sí, le gana rotundamente. Todo, todo el desarrollo... Breaking Bad a Juego de Tronos. A Juego de Tronos, claro. Y el final me gustó... Terminó bien, yo creo que terminó sí. bastante Creo que bien. Ese, es el, ese es el problema con muchas de las series, ¿no? Que, y qué mejor ejemplo que Juego de Tronos, que ¿no? Juego que de Tronos. empezó tan, tan, pero tan bien a tal punto que... Si hubiera seguido a ese nivel, creo que no tendríamos dudas de sí. que esa es la mejor serie que se ha hecho. Ajá. Pero las últimas temporadas fueron tan, tan en decadencia que, que realmente es de admirar cómo, cómo Breaking Bad lo logró hacer, ¿no? Logró uh -huh. terminar bastante bien. Bastante bien. Y te digo, hay un final alternativo que está... Creo que lo vi en YouTube. Y es, está relacionado con Malcolm el de en medio. Y te digo, es bastante... Está, está bien. Pero, pero no, la serie, ¿con qué otra? Te digo, aparte de, de Juego de Tronos, ¿con qué otra? ¿Los Sopranos? ¿Tuviste Los Sopranos? No, no la vi tampoco, pero Ajá. son las que normalmente se juegan, ¿no? Cuando ah, empiezas okay. a hablar de, de la mejor serie dramática, supongo. Quizá Mad Men y... <coughs> no sé, la verdad, son las que se me vienen a la mente. Si es muy igual. No, no, eso no. <risa> se volvió un drama cuando ves que Tom Welling no quiere ni actuar ni usar el fucking traje entonces dice esta porquería va a acabar mal <risa> y acabó súper pésimo <risa> pues a, a mí yo creo que ya, ya para entrar en, en sí en spoilers, territorio de spoilers de Breaking Bad eh, a mí la última temporada sí termina bien pero yo sentí que bajó mucho la calidad uh -huh. eh, principalmente por spoiler warning ya si ya dejen de escucharnos y si no quieren saber <risa> Principalmente porque Gus muere al final de la, de la quinta temporada. Y ya la sexta temporada pues te meten a, a Todd y al tío de Todd y a esta otra vieja pendeja de, de Lidia. Y es como que, ok, tenías un villano que habías desarrollado por tres temporadas y lo quieres reemplazar con estos pendejos para la última temporada. Entonces ahí es donde yo sentí que la serie perdió al quitar a Gus, a Gus Fring de la ecuación. Ah, son estos que tienen como una empresa, ¿verdad? Eh, tienen como un taller o alguna cosa ah, así, ¿no? sí, pero son sí, nazis sí. Y no, son, son a... los que encarcelan a Jesse. Yo creo que, se, te digo, yo, yo creo que a lo mejor se dieron cuenta de, del error de haber matado a este gran personaje y lejos de, y que bueno, y eso se agradece muchísimo, lejos de querer alargar la serie porque pudieron haber inventado otro arco sí. todo pedorro. Lo terminaron bien, dijeron, bueno, ya comenzamos con esto, lo terminemos y bueno. Te, te voy a decir que hay, bien. hay algunas cosas que yo me arruiné de Breaking Bad, pero que no las busqué, entonces más bien terminó la serie y yo fue como, oh, ¿en qué momento Walter White está en la cárcel? Porque en algún momento vi como una foto de Walter en un traje naranja y yo pensé que en algún momento lo iban a atrapar y alguna temporada iba a estar en la cárcel y era el traje con el que cocinaba. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, eso de ahí... Recuerdo que en algún momento leí un tweet o en alguna página en Cracked o una cosa así que decía eh, Gus muere al final, pero era el final de la quinta temporada Ajá. y entonces realmente yo pensé que iba a volver a salir en la sexta temporada y me dice mi hermano, le volaron la mitad de la cabeza, ¿qué estás pensando? <risa> y yo, bueno sí, pero a lo mejor sale con una parte biónica o alguna cosa así, no sé. O... Entonces no. sí, pero... En realidad, cuando anunciaron esta película, que iba a salir una película de Breaking Bad, creo que al igual que todos, nos dio un poquito de temor de que era muy fácil que la fueran a cagar haciendo uh -huh. algo completamente innecesario. 
Sí. Eh, al final yo veo el camino el día que sale porque pues obviamente te genera nostalgia algo que yo igual Breaking Bad la vi después de que saliera. Eh, la vi que, que será hace unos cinco años, no sé, y creo que me eché las primeras dos o tres, dos temporadas, la primera temporada, incluso quienes la van a empezar a ver, tengan cuidado porque la primera temporada es un poquito más lenta, uh -huh. solo son ocho capítulos, pero la serie se empieza a poner buena de, de la segunda en adelante. Sí, claro. Y pues, eh, cuando anunciaron esta película, me dio miedo, eh, perdón, cuando ya vi esta película, pues la verdad no estuvo mal. O sea, fueron un capítulo, tres capítulos de Breaking Bad, por así sí. decirlo, ¿no? De un solo y pues... Eh, lo único es que sí, creo que podría no haber existido y tampoco me hubiese molestado. A diferencia de lo que pasa con Better Call Saul, que uh -huh. es la serie precuela de Breaking Bad y que ya va por su próximamente su quinta temporada. Quinta temporada. Y esa es una serie que yo sí digo, el mundo sería un lugar peor si esa serie no existiera. Cuando esta película del camino, pues, pudo no haber existido. Voy a decir, ya con spoilers, pues, que, que realmente lo que pasa con Jesse es lo que yo me imaginé que pasaba con Jesse cuando él se va en... Eh, se fuga en ese... en ese... el camino al final de la serie. Uh -huh. Ah, sí. <risa> no, este... ¿Qué te sí. pareció el camino? No... A mí me gustó, me, me gustó esto, tengo esto entretenida, ¿no? Eh, como tú dices, no, no aporta nada nuevo a toda la trama, eh, tiene escenas memorables, hubieron escenas que sí disfruté bastante, este... ¿Hay spoilers acá? No, ¿verdad? Sí, puedes decirlo, ya tiene más, casi un mes, creo, de... ¿De que salió? Ah, sí, claro, sí. me había ido para uh -huh. allá, ¿no? Eh, disfruté mucho la escena de, de la pelea de Pinkman con este señor cuando va a cobrar dinero del... Entre las aspiradoras. No, que aparte, no. ese señor murió, creo que el día que estrenó la serie. No, es sí, cierto, sí. sí. Que es el, el, este señor, el viejito de la tienda de aspiradoras. Ajá. Que sí, salía sí, en sí. Jackie Brown también. Que, y no, me refiero al, al tipo, el que sometió a Jesse y lo estuvo torturando. A Todd. A Todd, ajá. Y luego que al final lo, lo acaba muy mal. Pero estuvo, esa parte sí me gustó. Sí estuvo a buena. Todd lo mata a Jesse con lo ahorca con la cadena. Pero eso pasa en la serie. No, me refiero a, a este tipo, el... Ya ves que llegan a buscar como drogas a la casa. No, dinero, perdón, a la casa. Y al final... Ah, ok, a los que estaban haciéndose pasar estaban... por policía. Sí, sí, okay. sí. Uh -huh. Digo, hasta eso, hasta eso fue así como... Está, está entretenida, la verdad me gustó sí. el, el... No esperaba como mucho, pero sí estaba bien entretenida. Las escenas eran buenas, eh, la música estuvo bien. Y pasaban... Hay unas escenas entre entre lapsos que son cámaras rápidas de uh -huh. paisajes y están súper claro. buenas creo que como te digo es las cosas que nos gustaban de Breaking Bad Todas las volvieron ¿no? a hacer otra vez uh -huh. y pues el desarrollo de los personajes estuvo bien como te digo Top nunca me gustó como personaje pero me gustó mucho la escena que hace con Jesse cuando lo saca y lo lleva a su apartamento para eliminar el cadáver de la señora que mató porque le botó, le, le abrió un libro con dinero, una cosa Ajá, así. ¿no? y la vio. Nadie Ajá. debe de conocer dónde está tu dinero. Sí, y mm. esa escena me gustó, y también esta escena cuando Jesse regresa a ese apartamento a buscar, y que es como ah, este time lapse sí, de sí, Jesse sí, buscando sí. en todos lados, es algo que ya habíamos visto en Breaking Bad, y que incluso mi escena favorita es con Mike en Better Call Saul, 
cuando está buscando un transmisor dentro de su auto y lo desarticula completamente, ¿no? Para buscarlo. Uh -huh. Y es un punto en el que tú dices, este tipo está loco, ahí no hay nada. Y eventualmente sí lo encuentra. Wow. No les voy a decir en dónde, pero, pero sí. Eh, <risa> realmente, si tienen sed de Breaking Bad, para mí es mil veces mejor eh, Better Call Saul. Aparte que es cuatro veces más largo que el camino, ¿no? Entonces tienen mm, más de sí, dónde claro. agarrarse. Igual con Better Call Saul voy a hacer la advertencia porque yo vi el primer capítulo, fue así como que... Eh, y uh -huh. dejé, no, no seguí viendo la serie. Eh, sí. Luego, eventualmente, cuando salió la segunda, la tercera temporada, que decían que estaba muy buena y todo esto, y que la serie era muy buena, pues le di otra oportunidad, volví a ver el primer capítulo, seguí viendo, y me encanta. Al tal punto de que con, con unos amigos discutimos de cuál serie es mejor, si Breaking Bad o Better Call Saul, wow. a ese punto. Y, y un, un amigo, eh, Víctor, lo saludo, y él, al igual que Guillermo del Toro, están, piensan que Better Call Saul es una mejor serie. Wow. Yo no sé la verdad cuál de las dos, porque son, son diferentes. Uh -huh. Y lo bueno de Better Call Saul es que no se agarra tanto de Breaking Bad, sino uh -huh. que puede, existe en su universo completo. Claro, hay cameos, hay, hay como easter eggs, pero uh -huh. la serie, si tú nunca has visto Breaking Bad, fácilmente no puedes ver Better Call Saul sin ningún, ningún problema. No, te voy a ser sincero, yo vi el primer episodio y me, me fastidió un poco. Fue, fue aburrido, y de hecho me acuerdo que creo que ni lo terminé. Y todo el mundo me decía eso de, sigue avanzando y vas a ver que sí, le vas sí. a encontrar sabor. Pero fue como de mente, lo, tuve lo, otras cosas. Lo bueno es que, bueno, en, en Breaking Bad como que la jerga y el mundo era esto de la química, en Better Saul es las, el derecho y las leyes. Ah, okay. Entonces desde ese momento es un poquito más difícil vendértelo, especialmente a nosotros como científicos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, en claro. ese sentido yo nunca he visto esos procedurals de, de leyes de la practice y todo eso, pues yo, yo nunca ah, lo he okay. visto pero, uh -huh. pero me gustó mucho cómo lo hacen en, en Better Call Saul y especialmente lo que más me gusta de la serie es eh, la relación de, de Saul o el Jimmy uh -huh. y su hermano, ¿no? que es realmente una de las cosas más complejas y con más o sea, tan real de la televisión, ¿no? realmente uh -huh. Me encanta eso, y el hermano que es este señor, se llama Chuck, eh, no sé si viste Spinal Tap, pero él era el cantante de Spinal Tap hace muchos años, él es el mejor personaje de la serie, ¿no? incluso eh, en algún momento deja de salir y aparece solo en flashbacks y él sigue manteniendo el programa, porque wow. es, es un papelazo el que hace ese señor, sí. sí. Y aparte también eh, Bob Odenkir lo hace muy bien como Sao. Uh -huh. Sí, 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 en la serie ese güey era, es entrañable, ¿no? Sí. Y bueno, al menos yo creo que me chuté dos temporadas de la ley y el orden y puedo entender un poco de leyes. <risa> y de la doctora Polo. <risa> y de la doctora Polo, claro, entonces yo creo que puedo ver bien ver el ¿no? Eh, bueno, pues eh, ya vamos llegando al límite al del podcast, pues únicamente eh, repasar qué sale esta semana. Tenemos el estreno de Doctor Sueño. Sueño. La nueva película sí. basada en la continuación de The Shining, que Ajá. la escribió Stephen King, eh, protagonizada por Iwan McGregor. Y pues eh, yo tengo altas expectativas de esta película. Te diré. Uh -huh. Yo leí Doctor Sueño hace un par de años, lo encontré y fue como la continuación de The Shining. También había leído el libro de The Shining. Y pues lo agarré y me gustó mucho porque todo The Shining se desarrolla en el hotel, eh, uh -huh. en esta continuación. 
eh, Stephen King lo que buscó fue ampliar el mundo de The Shining. Así, ah, okay. O sea, sacarlo del hotel, llevarlo uh -huh. al mundo entero. Y es una muy, muy buena historia, ¿no? Aquí okay. vamos a, tenemos a Danny Torrance, quien era el niño en uh -huh. The Shining. Y él ya es un adulto. Es un adulto que, al igual que el papá y al igual que Stephen King cuando escribió The Shining, eh, tiene problemas de alcoholismo mm. y trabaja en un hogar de ancianos donde con su poder le ayuda a los ancianos a pasar al otro lado. ¿no? ¡Órale! Sí. wow. Entonces realmente Iwan McGregor también es, me cae muy bien. Creo que uh -huh. es una, un llamativo para, para mí de cualquier película. Y por lo que he leído, las, las críticas han estado bastante bien. Así que espero, espero, bastante, espero bastante de esta película. Espero no me decepcione. No, esperamos que no. Yo creo que va a ser buena. Y pues de ahí, si, si quieren ver otra cosa, está la nueva película de John Cena siendo un bombero niñero. Se llama Jugando con Fuego. No John Cena también me cae bien, pero sí, no sé pero... si vería esto en otro lugar que no fuera un bus de la OCC. Y la película mexicana Polvo. Que mm. es también de... ¿De quién es esa? No sé de quién es, pero sí he visto el tráiler. Es de un avión que se cayó con paquetes de coca en un pueblo. Y, y entonces es, llegan sí. al pueblo a decirles que, que recolecten este polvo y que mm. se les va a pagar por cada eh, libra que consigan de esto. ¿no? Según... Entonces, pero te voy a decir lo de las películas mexicanas. ¿Quién quiere ver películas mexicanas? No sé, esto se miraba sí, un poco seguro. seria, no se, no se miraba así, se miraba un poco seria. No, no que, comedia. No. no, no es comedia. No, okay, Quizá bueno. tenga cosas divertidas, pero no es comedia. Y finalmente, El Señor Link, que esta película salió hace meses, pero por alguna razón Apenas hasta sí. este viernes se va a estrenar. Y fue un fracaso, es de Estudio Laika, me parece. No sé si conoce las películas de Estudio Laika. Cubo, mm. In the Two Strings, Box Trolls. Ah, Cubo, esto, a Cubo a mí me gustó. Y están, pues es, es, es stop motion. Stop motion ah, sí. okay. Y supuestamente la película está muy buena y lastimosamente no, no mucha gente la fue ah, a ver. Okay. Creo que eh, iré. Quizás sí, si quieren ver otra cosa, pues también está muy buena y algunas otras que, que opciones que puedan tener. Y bueno, cerrar también, eh, Cristian, con que el día de 6 de noviembre es eh, jueves. Se va a estrenar esta película concierto de Slayer. Slayer. Repentless Kilogy. Película que en mi natal Honduras fue prohibida. <ríe> fue prohibida por incitar a la violencia. Y en realidad no fue prohibida por incitar a la violencia. Fue prohibida porque obviamente la imagen de Slayer siempre ha sido relacionada al diablo y al satanismo. No, y realmente solamente es parte de su acto. Eh, estoy seguro que las personas que vas a ver muriendo ahí no murieron de verdad. Lo juro. Y, y es realmente la intromisión que tiene la iglesia y la falta de independencia entre el, la iglesia y el Estado que existe en Honduras, que realmente es asquerosa para quienes nos no. escuchen afuera de Honduras, incluso los que están en Honduras. Deben de saber que la película Spotlight, que ganó el Oscar hace un par de años, uh -huh. nunca fue estrenada en Honduras por la misma injerencia de la iglesia. Puta, porque es buenísimo. Ahí se hablaba de la pederastia de los padres católicos. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues, eh, y la película incluso ganó un Oscar y ni eso eh, logró para que la, la se pudiera ver en salas de cine. ¿Y pero cuál era el.? ¿Por qué no la proyectaron? Ah, porque no era interesante para el público. <risa> Igual, o sea, esto te dicen que es violento, que incita a la violencia esta película de Slayer y, y o sea, te he puesto que Rambo no la prohibieron. No, pero por supuesto Cuando que no. es la cosa más extravagante, violenta, racista y lo que quieras, ¿no? Ni, este, 
depredador. Sí, o... nada, nada de eso. Sí, claro. Y bueno, pues eso es realmente, eh, creo que ese día voy a estar en la Ciudad de México, pero ¿sabes qué? Me dan ganas de irla a ver solo para poderme reír de, de, de todos los que no, lo, no la pudieron ir a ver en Honduras y reírme de Honduras, ¿no? Y la verdad es que no es una banda que escucha muy seguido, pero sí es una banda que respeto. Y que ese es el final también, dice, ¿no? este, es... esta película incita a la violencia. Y también quiero tener mi opinión, así que sí, espero claro. para, no sé si para el próximo capítulo, porque queremos ir a ver Terminator y Ajá. tenerles un capítulo de todo sobre la... Terminator. Terminator, ah. la rebelión de las máquinas y todo esto, ¿no? Y Skynet, claro. Así que, bueno, eso es todo por el día de hoy. Eh, Amigos, gracias chicos. por habernos escuchado. Eh, mi nombre es Diego. Mi nombre es Cristian. Espero que lo pasen bien. Estamos en Podcast Toma 2. Nos pueden encontrar en Spotify, iTunes y algunas otras plataformas ahí que, pero estoy seguro que la mayoría nos van a escuchar en Spotify. Bueno, así que, eh, búsquenos como Podcast Toma 2, denle like, denle seguir y compartan ah. también. Sí, que lo pasen muy bien, muchachos. Buenas. Buenos días. Porque buenas. no sabemos a qué momento lo van a escuchar. Te ha hablado Cristian y te desea buenas tardes.